0: 一个观点集聚地，有书陪你体验百态人生，书友们好，很高兴能够在有书与你相遇，我是主播燕娇。今天要分享的文章是《拿什么感谢你，我的儿子》，句句戳心，感动千万家长。一起来听。这是一封母亲写给儿子的信，也是一篇很感人的好文章。文中有个好妈妈，好妈妈有一个好儿子。不要再说好孩子都是天生的，绝不是，那是因为家长的言传身教，孩子耳濡目染，潜移默化。为文中的妈妈点赞，为妈妈的儿子鼓掌。第一次参加你的家长会是在你上小学三年级的时候，我从海鲜批发市场急三火四的赶去。衣服上沾满了鱼虾变蟹的污渍，尽管我破例打了车，还是迟到了。我迎着那些略带讥讽和嫌弃的目光走到你的座位旁，内心充满了羞愧和歉疚。你则扬着小脸帮我擦额头上的汗，又递过来你的小水壶：“妈妈，喝口水。”刹那间，你的体贴和不轻贱令那么多人对我们母子刮目相看。家长会结束后，你的班主任让我留一下，你则跟老师请假。我妈得回家给爷爷奶奶、爸爸做饭，可不可以先走？有什么话我回家讲给他听，保证不漏一个字。班主任叹了一口气说：“韩流妈妈，班里四十多个孩子，韩流最让我心疼，那么懂事乖巧。”他告诉我，新学期开始时，小朋友一起搬书，很多孩子都在老师的眼皮底下干活，而他一个人在后门搬着几乎顶着下巴的书进进出出，满头是汗。寒流妈妈，这样的孩子将来能没有出息吗？家里有这样的孩子，你有功啊！我握住班主任的手。寒流爸爸出车祸瘫痪，爷爷奶奶常年卧床，我根本顾不上寒流。孩子从刚会走路起，就给爷爷奶奶、爸爸接屎端尿，我连心疼他的时间都没有啊！回家的路上，我的眼泪就没有断过。回放你从小到大的点点滴滴，我对生活有过的那些抱怨都不见了。老天给了我那么多不幸，可以给了我令人心疼、欣慰的你。你放学回家时，我在楼下等你，看到我。你的小嘴张成了 O 型，妈，你去相亲啊？我假装打你说：“不管以后干的活多脏多累，我也不能给你丢分。看看你妈还行吧？”你马上跳起来，绝对是美女。我长大了就找一个像妈妈这样能干漂亮的老婆。那一刻，我真想拥抱你。虽然你只有一米三，很瘦，但在妈妈心里。你已经长成一棵小树，令我想到去依靠，而不是拥抱。你上初中那三年，我们分别送走了爷爷奶奶。送走奶奶那天，我回到家里嚎啕大哭。你走过来，抱住我说：“妈，奶奶虽然没有别人家的奶奶长寿，但你让她活得很体面，我奶不亏。”临睡前，你给我和你爸打来洗脚水。以前光给爷爷奶奶洗，现在你们也有这样的待遇了。你爸的眼泪直往下掉。你笑着对他说：“我给我亲爸亲妈洗脚有什么可感动的？我妈给我爷爷奶洗了二十多年脚，我得向我妈学习。”那刻，我真想对你说：“不要向妈妈学习，因为没有哪个妈妈愿意看到自己的儿子太累。”就在我们生活的压力有所减轻时，爸爸的情绪却越来越糟。在他三十九岁生日那天，你用不吃中饭节省下来的钱给他买回了一个大大的蛋糕。然而，推开家门，等待你的是爸爸割腕自杀后的惨烈场面。上初三的你，先用毛巾扎住了他还在流血的手臂，然后拨通了幺二零，直到他脱离了生命危险，你才打电话给我。在病房的门口。你对我约法三章：不许责备，因为坐在轮椅上的人是爸爸，不是咱俩；不许同情，这样会助长他的悲观情绪；不许害怕，我一定能把这件事处理好，让我爸永远不动这个念头。进了病房，我泪如雨下，心疼与抱怨的话都没有说，只是紧紧的握着他的手：“爸，你在，我就有爸爸可叫。”我妈累了一天回家，就有个嘘寒问暖的伴儿。爸，我一定会让你快乐起来。你的话，让我忘记了哭。我不敢相信，你已经长大到令我目瞪口呆的地步。从那天开始，你放学后的第一件事便是先把爸爸推进小区里。瘫痪前，他是个铁路工人，并有一门剪发的手艺。为了让爸爸觉得他还有用，你挨家敲邻居的门，希望他们能来免费剪发。你还承诺，如果剪坏了，你花钱帮他们去理发店修理。冲着你，老老少少的邻居都来了。那天下班，我远远的看着你们父子俩，一个给人理发，一个忙着给邻居端茶送水。你爸爸的嘴角竟有我多年不曾看到的笑意，是你，找到了让他快乐起来的钥匙。杨奶奶看到我，眼泪像断了线的珠子一样。这孩子懂事的让人心尖儿疼啊！渐渐的，小区里的人都知道了你，好多家长有意让自己的孩子跟你交往。我曾亲耳听到你教训过一个比你还大的高二男孩：“下次不准跟你爸妈那样没教养的说话，再这么说话就别承认住在咱院里，咱丢不起这人。”你是如何让他服你的？我无意中得知了根由。你曾被院里的大孩子欺负，一个孩子王一度每天都捡你的钱，你舍不得钱就让他打，直到有一天那个孩子被另外一个比他大的孩子欺负，你动了拳头。事后那个大孩子问：“干嘛帮我？”你说：“你是咱院的孩子王，如果你输了，咱院的孩子都没好日子过。”我以前不动手，是因为我怕把你打坏了，还得我妈出钱给你治。我是心疼我妈。那个大孩子和他的兄弟们震惊了，你也获得了他们的芳心。那一刻，我无比自责，我对你的世界居然如此陌生。我是这样一个不称职的母亲，你却给了我那么高的礼遇。你爸爸越来越开朗，你更不用我额外操心。我的心情一日好过一日。一天，我一边做饭一边唱歌，哼到浑然忘我的地步。回过神来，才发现你正倚在门边看我，我的脸红了。你大呼小叫的冲过来：“妈，原来你唱得这么好听！你要是早几年出道，一定是另一个宋祖英。”这时，你爸插嘴了：“儿子，你妈当年可是正宗的文艺骨干，不然你爸我这么帅，怎么会死皮赖脸的追求她？”我们全家都笑了。曾几何时，在残酷的生活面前，我们都忘记了幽默。儿子，是你让这个家有了笑声。一场玩笑，你却当了真。你请来一个同学的妈妈做我的声乐辅导兼表演老师，她是音乐学院的音乐教授。可以想象，每天中午从海鲜批发市场回来的我，先把自己冲洗干净。再穿上那些平时舍不得穿的好衣服，倒两次公交车去老师家里，这是多么滑稽！我不战而退，你却拿出我当年的一张舞台照，说：“妈，你得有点爱好，这样你再喊黄花鱼新鲜的，都会让人觉得你跟别人不一样。”最终，我没有拗过你。第一次正式站在你们面前唱歌时，我很害羞。你说：“唱吧。”咱家就你一个美女，你一定要有信心。我笑了，笑过之后唱出的是绿叶对根的情谊，不记得是怎么唱完的，只记得唱到泪流满面。我依然每天天不亮就去海鲜市场，日子依然很艰苦，可是中午回到家后，我便把自己打扮成淑女的样子，和小区里一些志同道合的老友去公园里吹拉弹唱。当星光大道栏目组打电话给我时，我都呆住了。是你帮我报的名，我管你给我添乱，你却轻描淡写的说：“你就当央视的舞台是咱沈阳的南湖公园就行了。”我不能拒绝你，因为我突然想到自己邋里邋遢的去参加你家长会的那一幕。为了你，我也想让你为我骄傲一次。为了你。别说是一个耀眼的舞台，就算是刀山火海，我也会毅然前往。在北京，我的心态无比放松，我可以不拿冠军，但一定要站到舞台上，以一个母亲的身份。我没想到主持人会在我上台后的访谈里设置了和你通话的环节。电话接通时，我不知道跟你说什么好，情急之下，我居然脱口而出：“儿子。”下辈子别做妈妈的儿子，没有哪个母亲愿意看到自己的儿子这么为家百般操劳。我泪如泉涌。妈妈，下辈子我还做你的儿子，你是一个伟大的妈妈，你是我的骄傲。我们的家依然是周而复始的为生计精打细算，偶尔会面临断炊的小危险。可是，这并不能阻止我们每天都活在欢声笑语里。是你让我明白，烦恼与欢乐都是自己给自己的。明天，你就要踏上南下的火车，开始你的大学生涯。你终于有了自己的生活。看着你在眼前晃来晃去，事无巨细地安顿我和你爸的生活，我贪婪地享受着这一刻。我想起了比尔·盖茨跟他妈妈说过的一句话。我永远怀念与你一起生活的那段美好时光，而我想对远行的你说：“儿子，因为有你，我的生命一直都是美好时光。”